0: Estamos de volta, esse é o Papagá, o podcast do site Canal Masculino, onde a gente fala de assuntos ligados à vida e ao universo do homem moderno. E nesse podcast em especial a gente vai falar de um assunto que é muito interessante para o um homem moderno, é muito ligado à vida do homem, que quer se aperfeiçoar, quer ser um cara melhor, quer ser um cara com mais conhecimento, que a Bárbara Duarte vai explicar agora.
1: Se você quer expandir os seus conhecimentos e quer ser daquelas pessoas que não tem medo de conversar sobre nenhum assunto, você vai gostar do nosso bloco O Homem Renascentista.
0: Mas explica um pouco mais sobre o Homem Renascentista, pois o é, Homem da se Renascença. Se você
1: acha que você vai levar uma aula de história, até vai um pouquinho.
0: Tosca, mas, mas vai.
1: Tosca, bem tosca. Mas no final das contas você vai entender o que é ser um Homem Renascentista nos tempos atuais.
0: Sabe aquele seu amigo que às vezes o cara chega na rodinha e ele tem assunto pra tudo, ele domina... Mas não
1: é conversa de boteco, hein? Não, a gente tá falando é de o coisa cara, séria. É o cara
0: que com, domina um pouco de ciência, um pouco de arte, sabe? Aquele cara que pô, escreve bem, mas ao mesmo tempo ele entende pra caramba de tecnologia. Vários campos de conhecimento ali que ele é, é bom naquilo, ele se dedica àquilo. Esse cara você pode falar que é um, um amigo seu, que é um homem renascentista. Então esse é o assunto do nosso primeiro bloco, mas no segundo que a gente tem...
1: Moda e ecologia. A gente vem aí do, do consumo desenfreado, do fast fashion, do vamos comprar em, até morrer, vamos parcelar tudo no cartão de crédito. Mas será que a gente está fazendo a coisa certa? A gente está pensando. No nosso planeta, no nosso bolso, no que vem aí pela frente. Esse, esse tanto de lixo que a gente gera, né? O tanto de coisa que a gente acaba encostando. Então a gente vai falar sobre isso, né? Sobre como é, tentar consumir de uma forma mais consciente. De pensar na moda de uma forma um pouco diferente do que vinha se pensando até então. Mais algumas... Algumas considerações sobre esse esse assunto que a gente vai ver no final que não é nem um pouco simples.
0: Não, não é simples. Demanda de muito esforço de todo mundo, tanto das marcas quanto das pessoas que consomem, para a gente conseguir fazer algo melhor para o nosso planeta, né? Então, não é só de um lado ou de outro. Todo mundo tem que se mexer aí para tentar fazer com que a moda não seja tão prejudicial quanto ela vem sendo nos últimos anos porque como ela é uma coisa global e uma coisa consumida em massa, né, ela é, deixa uma pegada de carbono muito grande, ela prejudica a natureza, ela precisa procurar meios mais sustentáveis para tentar a, ajudar esse nosso planeta a não perecer. Que bonito, perecer é a palavra, perecer é, é bonito. Ninguém usa mais Agastando hoje em dia. Gastando o é, Mas no nosso terceiro bloco, então, o que, é que a gente vai falar? No
1: terceiro bloco, vamos falar sobre homens de respeito. Sim, faz um, um tempo, tempo que, a gente não, né, faz, que né? não falamos sobre isso e dessa vez... Quem será a nossa personalidade?
0: Um dos meus heróis de infância e de adolescência, meu herói até hoje, né? Que é ninguém menos do que já custou, que é uma personalidade que hoje não tem tanto destaque, ele faleceu em 97 e hoje acho que muita gente não conhece, as gerações mais novas, aí a molecada não, talvez não conheça ele, porque não tem mais programa na televisão como tinha nos anos 70 e 80 e até 90. Né, tinha os documentários que a gente achava na videolocadora, passava na TV e tudo mais. Mas foi um cara muito importante também, de novo falando de ecologia, né? De falando falando de, da fauna marinha, falando do, do, dos oceanos tal. Ele trouxe uma, uma consciência ecológica muito grande para as pessoas.
1: É, e o legado dele também, acho que na parte de produção, né? Produziu Sim. muitos documentários importantes que ganharam até Oscar. Produziu séries de TV que aproximaram as pessoas, né? Do, do fundo do mar, que era uma coisa Sim, que ninguém conhecia. pioneiro nesse então... assunto, né?
0: Logo depois a gente volta a ter leitura de e-mails, depois de resolvidos Oba! os problemas com o nosso feed aí. o pessoal voltou a comentar tudo, porque os podcasts voltaram a chegar a todo mundo, ou pelo menos grande parte do nosso público. Estamos resolvendo esses probleminhas aos poucos. Lembrando a vocês, se vocês quiserem contribuir com a gente, podem entrar lá no padrim.com.br barra canal masculino e fazer sua doação lá tem várias modalidades para todos os bolsos você decide o que você, como você quer ajudar o canal masculino também você pode entrar nas nossas redes sociais, é só entrar em canalmasculino, arroba canalmasculino barra canalmasculino, tem facebook, tem tudo que você puder imaginar, né, em Instagram e etc. Também tem a nossa playlist lá, eu esqueço às vezes de falar da playlist. Ou oh, a
1: playlist do Spotify. Do Spotify,
0: tem um monte de gente seguindo a nossa playlist com as músicas que a gente toca lá no final do episódio, o pessoal vive perguntando quem são as bandas que a gente coloca e tudo mais, é só seguir a nossa playlist, Papagá, OST, Original Soundtrack. OST. <risos> então é isso, eu sou Ricardo Terrace, editor do site Canal Masculino, nós voltamos logo após a nossa vinheta. Quando a gente fala em Homem da Renascença, eu acho que o importante, antes de tudo, é falar um pouco sobre a Renascença, né? Isso que a gente pode considerar que foi um movimento ali entre os anos de 1300 e 1600, mais ou menos, né? e que trouxe para nós alguns nomes muito conhecidos da arte e que se tornaram figuras históricas super importantes né? por, por ter se destacado principalmente na arte mas a gente falar, por exemplo, de Leonardo da Vinci a gente vai falar de um cara... Que se destacou praticamente em tudo do que ele fez, né? Ele fazia ele,
1: qualquer coisa. Ele
0: era um cara multitalentoso, né? E parte da ideia do homem renascentista é essa, né? De ser um cara que se dedica a várias é, atividades, né? E que tenta ser bom em todas essas atividades, né? Se, se desenvolver nessas atividades todas que ele faz.
1: É aí que vem a dificuldade. É, porque,
0: porque é muito você difícil. precisa
1: ser relativamente inteligente para conseguir é. fazer tudo isso.
0: Na verdade, eu acho que hoje em dia, só a pessoa tendo a boa vontade de falar assim, não, eu vou aprender mais coisas do que... O meu universo uh, restrito né porque hoje as pessoas são muito restritas e principalmente as redes sociais a internet ela tá em vez ela abrir a mente das pessoas ela tá transformando as pessoas cada vez mais em seres restritos porque o cara ele fica cada vez mais fechado naquele mundinho dele
1: Aí ele fica na bolha
0: ele ele faz uma bolha própria né uhum. e, a, a, a... 15, 20 anos atrás eu acreditava no contrário Eu falava, nossa, as pessoas vão ser muito mais não, não vou dizer inteligentes, né Mas as pessoas vão ser muito mais informadas Sobre as coisas, porque elas vão Ter acesso a várias fontes de informação Diferentes e há vários assuntos diferentes então todo mundo vai ter uma gama um pouco maior um repertório um pouco maior de informações
1: então, mas isso que você acreditava foi antes um do advento das redes sociais isso, né? eu
0: era um otimista, né? porque... eu não era o cínico filho da puta que eu sou hoje
1: pois é, porque se a gente for parar para pensar a gente realmente tem esse universo todo de informação no nosso computador ou no celular, onde você quiser pesquisar né onde for mais fácil para você mas, mas a gente
0: prefere seguir as Kardashians.
1: Exatamente, mas eu acho... Vai, eu, eu detesto as Kardashians, vou ser bem honesta. Mas eu acho que a gente precisa de um pouco de diversão de, 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 de inutilidades, né? A gente não, não consegue dedicar 24 horas do nosso dia a pensamentos... É, muito... que requerem muito... Filosóficos, né? Não, eu não digo nem filosóficos, mas pensamentos que requerem muito do nosso esforço, né? Às vezes, você para entender um, um tema, você precisa entender de outro que veio antes. E uma coisa vai puxando a outra. Então, a gente não tem tempo, às vezes, de estudar tudo que a gente gostaria, enfim, né? No, no nosso dia a dia. Mas, é, e a gente precisa também do, do, do divertimento fútil e inútil... Mas o problema é que parece que o pessoal fica praticamente só no fútil e inútil, né? É. E deixa o restante de lado, sendo que é uma coisa que, poxa, é tão fácil hoje você estudar, é tão fácil você pesquisar qualquer coisa, né? Antigamente tinha que ter biblioteca, hoje não precisa mais.
0: É, eu vi um comentário no Facebook esses dias, na verdade é algo que as pessoas estão replicando por aí, eu acho bem interessante, porque eu acho que tem bem a ver com esse pensamento de homem renascentista. E que fique claro, né? Quando a gente fala de homem renascentista, na Renascença só os homens tinham acesso. Né, a arte, esse tipo de coisa Mas hoje seria a pessoa renascentista Uma uhum. mulher pode ter também esse perfil De ser multitarefas né, De ser é, é, multidisciplinar E o que o cara fala é o seguinte Para as pessoas pararem De seguir nas redes sociais Não parar, mas seguir menos Celebridade, web uhum. celebridade E seguir mais artista Artista plástico, essas coisas Porque E, e eu acho que é um argumento bem relevante a web celebridade faz você sentir inveja O artista te inspira
1: Com certeza
0: Então quando você segue um músico, você segue um pintor Você segue um ilustrador, você segue um escultor Qualquer coisa desse tipo Você vê as coisas e aquelas coisas te deixam bem
1: Não, E você fala Poxa, será que eu sou capaz né, de fazer alguma coisa de... E aí você de repente começa a correr atrás E você desenvolve um talento que talvez Sim, nem mas, fosse ainda explorado, né?
0: Mas sempre que você vê alguma coisa muito bacana feita por uma pessoa uma coisa é quando você vê um cara num carro esporte, porque aí você inveja ele e outra coisa é quando você vê o cara compor uma boa música ou pintar um quadro bonito quando aquilo te inspira... Não
1: seria inveja branca?
0: Não sei, essa história de inveja branca, <risos> tá bom <risos>
1: Sei lá. Inveja né? é
0: inveja. É,
1: eu nunca acreditei nesse papo, Eu, quando eu tenho inveja de alguma coisa, não, eu tenho mesmo. Não, o pessoal eu não fala nem Inveja, aí, inveja branca
0: é quando o cara fala assim, ele fica com inveja, mas o cara que ele tá com inveja é amigo, então ele não deseja o mal pra aquele cara do tipo, não, mas tomara que, que se ferre Não, mas a inveja não é
1: necessariamente desejar o mal, não, não. né? A inveja é só falar assim, pô. Eu também queria. Eu também queria um desse. Como seria é. legal.
0: Então, mas é interessante isso Porque eu acho que o que ele fala é bastante verdade Eu sigo bastante artista também na minha timeline do Instagram, do, do Facebook E realmente, quando eu vejo alguma coisa bem feita, bonita Um belo desenho, uma bela pintura Eu sigo muito o pessoal que faz lettering eu acho bem bacana assim A pessoa que tem habilidade com lettering Ilustrador e, e muito músico também que eu sigo Eu não fico com inveja Eu fico feliz pelo cara E fico feliz por eu poder estar tá vendo aquilo Ou estar ou tá ouvindo aquilo né?
1: é, Eu acho que é mais ou menos isso mesmo
0: E quando você vê aquele cara que ele não produz nada E o cara está viajando o mundo Não tem como você não sentir inveja porque você fala assim, pô, desgraçado. Fala, Poxa, esse
1: cara aí não tem... Eu tô aqui me né? matando, não tem, né? Não tem habilidade alguma pra nada, mas tá aí, né? Só porque, sei lá, teve as oportunidades certas ou teve o dinheiro suficiente, eu não sei. Ou é
0: um 7 mesmo. Ou é um 7
1: então... Eu acho que esse é o grande problema das redes sociais hoje, né? Quando você segue pessoas que são genuinamente alguma coisa, um artista um árduo leitor, um pintor, um músico. Enfim, não importa a área. Essas pessoas estão realmente produzindo aquilo que você está vendo. Aquilo é o trabalho delas, porque você pode ver... Você vai poder ver aquilo numa exposição, você vai poder comprar se você quiser, você vai ouvir aquela música. E a celebridade, você não sabe se aquilo ali é tudo produzido, aquilo tudo é, é, é filtro, aquilo tudo é fundo, azul, fundo verde, entendeu? Ou seja,
0: se não é uma bela de uma é, mentira, é uma então, cascata que o cara tá contando pra você.
1: Exatamente, eu acho que esse foi o problema, né? Como tudo, a gente tava, eu tava relembrando esses dias, é, quando tudo começou, né? Os blogs de moda e tal. E como tudo a coisa saturou. Porque o pessoal viu que, poxa, eu posso fazer um blog aí sem conteúdo decente algum, mas eu vou ser convidado para eventos, eu vou ganhar eu vou tomar champanhe, eu vou ganhar presente, pronto. E aí, esse é o grande problema das redes sociais, né? Elas, elas, elas culminaram tudo que veio caminhando desde o advento da internet, que teve de muito bom, e aí foi sendo distorcido, e elas chegaram no que chegaram. Então, quer dizer, a gente tá numa época muito complicada, né? De saber o que é verdade e o que não é.
0: É, se você pegar esses caras da época da Renascença, eles tinham bem esse, esse perfil, né? Eles eram caras que se inspiravam, chama Renascença, justamente porque é o renascimento da cultura clássica, né? Então, a gente teve aquela época de trevas, que foi a Idade Média, uhum. quando a gente colocou... Uma e a,
1: maravilha do feudalismo! Sim,
0: e aí <risos> sem, discutir, sem discutir religião ou não, mas o problema foi que a gente colocou Deus acima de tudo, de uma maneira que o homem... Ficou para escanteio.
1: É, foi uma opressão muito grande, foi né? Foi uma opressão Esse foi o muito boa. O problema e... não era Deus, né? O é... Era a forma como é a você forma... explorava Deus.
0: Exato. Então era colocado de uma maneira que o homem, ele tava sendo sempre punido. Uhum. Tudo que o homem fazia era sempre errado se é. não tivesse escrito na Bíblia Isso. e não fosse seguido de um jeito que era absurdamente é, literal. E ele ia pro né? inferno e... quando ele morresse. E... Então era tudo assim, Era sempre o homem estava sempre... sempre sendo punido.
1: Acho que, na realidade, o maior problema dos tempos medievais, né? Da Idade Média, foi o conhecimento na mão só da igreja. Sim. Né? As pessoas... A maior parte das pessoas nem sabiam ler e escrever. Então você você diminui né a humanidade ele, quer dizer era a humanidade da Europa né mas porque na verdade naquela época era basicamente o que existia e De as mais missas, civilizado né as
0: missas eram rezadas em latim Sim, porque sendo que as jeito, pessoas não sabiam a... nada é. É. aí alguém perguntava o que que o padre tá falando ah, falar. Não acho não que sei, ele falou mas... bem aventurados os queijeiros <risos> só quem assistia a vida de Brian vai saber é
1: verdade então é... e a Renascença vem para combater tudo isso aí é isso que é muito legal é, ela dela, criou né? que o pessoal é uma era de conhecimento de estudo de valorização da ciência é,
0: então ela cria o que o pessoal chamava de humanismo, quando o homem passa a ser o, é, centro. o centro das atenções, sem esquecer Deus, é claro, nunca. Ao contrário, a igreja continuou tendo um papel muito importante na vida das pessoas, tanto que a gente tem aí o, o teto da Capela Sistina, que foi é, pintado por Michelangelo, um dos grandes nomes renascentistas, junto com Leonardo da Vinci, o Rafael e o Donatello, né, que formam as tartarugas ninja. É. <risos> Eles são quatro nomes da Renascença, mas você tem anteriores a ele ainda. Eles são a última, né? A parte que eles chamam de Cinquecento né? Da Renascença. Que é dos 1.500 aos 1.600, mais ou menos, ou passando dos 1.600. Então, você tem três fases distintas, né, uhum. que, que alguns estudiosos... 30 o trechento, trechento, quatrocento, quatrocento, e 580,
1: que é fácil, porque a gente lembra do carro, do né? Do carro,
0: <risos> que de renascentista não tem não nada. Não tem nada. Mas é, esses caras aí foram os caras que trabalharam nessa coisa de juntar ciência com arte, é, coisas que estavam presentes no dia a dia, que eram acessíveis às pessoas e que trouxe conhecimento para elas é De uma e aí muito uma boa. das
1: ideias né da história do renascimento que seria lá aquela antiguidade clássica referência à antiguidade clássica é porque eles julgavam que naquela época realmente as pessoas sabiam fazer arte As pessoas sabiam o que estavam fazendo Diferente da Idade Média que você teve Todo aquele, todo aquele período é. né? É, a gente Tenebroso A
0: gente tá falando da época da cultura grega né? Isso, Quando a Antiguidade de... Clássica Isso. Sim, que com as suas é...
1: esculturas perfeitas Esculturas
0: é. né? A arte teve muito destaque nessa época Tanto que uma das coisas que era mais valorizada Na época do Renascimento Era a escultura, porque a escultura era 3D Então você conseguia Admirar ela de qualquer ponto Cada observador tinha uma perspectiva da obra diferente. Então ele podia ter sensações diferentes olhando para uma mesma obra, né? Então, se você olhasse a bunda do Davi, você ia ver uma coisa, né? Então, eram, eram perspectivas diferentes, né? E hoje, é, a gente tem isso daí com 3D, os óculos 3D. oh meu Deus,
1: menos. O homem renascentista moderno, né? Dos dias atuais, que seriam os homens ou as mulheres ou qualquer pessoa. Com toda essa vasta disponibilidade de informação. Não tem gente, será, fazendo isso em algum lugar? Será que a gente não foca tanto no lado negativo e... Não tem gente por aí fazendo
0: isso? Não, tem. Eu acho que o que acontece, na verdade, hoje é que a gente tem um problema só para administrar o nosso tempo. Então, sabe, o trabalho tá cada vez mais longe Tanto que a gente tá tentando trabalhar mais em casa Ou em locais mais próximos esse se trabalha cada vez mais A gente, esse excesso de informação Acabou confundindo a gente Te né?
1: dispersa, né? Te
0: dispersa, te faz perder muito tempo Porque ao mesmo tempo que Ah, o Facebook é legal porque você está em contato com todos os seus amigos Ao mesmo tempo você tem que responder a todos os seus amigos A dar é. parabéns a todos os seus amigos que ah, fazem ah, parabéns ah, A ver as fotos e comentar Porque senão o cara vai ficar chateado com você Porque você não comentou Então isso tudo cria distração. Ações na cultura moderna né? No nosso modo de vida moderno Que faz com que a gente perca muito tempo Com as coisas e não consiga se concentrar Em coisas diferentes como, como era feito antigamente Mas mesmo assim, hoje em dia Se você tentasse é, é sair da bolha Na verdade, é, é o importante Então você sair daquele negócio de Ah, eu sou fulano de tal, eu trabalho com isso E no fim de semana eu leio quadrinhos e vou ver filme dos Vingadores Sabe, então As pessoas estão meio que se fechando nesse mundo Da, da, da fantasia Eu acho que a, a gente vive num mundo muito, muito voltado hoje pro entretenimento e pra fantasia e a gente se esquece um pouco de artes e de ciência por isso que a gente tem terraplanistas hoje em dia são pessoas que nunca estudaram <risos> ciência nunca entenderam ciência e hoje estão tentando provar, sem saber de ciência estão tentando provar uma coisa que você precisa da ciência para poder mas provar mas o que eu
1: acho mais engraçado é que as pessoas hoje pressupõem-se que essas pessoas estudaram pelo menos o que, sei lá seja no mundo todo o equivalente ao ensino fundamental e até o ensino fundamental, a gente aprende que a Terra não é plana, a Terra é redonda.
0: Mas ninguém explica pro cara como se chegou a essa conclusão, Mas como não se importa, viu isso. Mas não importa, Eu acho
1: que certas coisas a gente tem que levar como é tipo, um mais um é igual a dois. Eu não vou discutir, entendeu? Um mais não, um é igual a dois, bem. ponto.
0: Mas a gente tem que ver, se a gente for entrar nessa coisa de Terra Planista, vai entrar <risos> em teoria da conspiração, porque oh, to todos esses caras acreditam que você está sendo manipulado e blá blá blá. Então é um negócio gigantesco se a gente for falar agora, a gente vai se perder. Eu acho que a gente tem que voltar ao assunto que é fascinante, que é esse do cara. Como você ser, como você é, se tornar, né, um, um homem renascentista sem essa pompa desse nome que dá da impressão, né, é um cara é mais multifacetado culturalmente eu diria, né, do que essa coisa da impressão de um cara com uma roupa toda cheia de babada né? com o chapelão daquele do Leonardo da Vinci com uma pena atravessada sabe, não é nada disso, né é apenas uma pessoa que se interessa um pouco mais por arte e ciência e sabe que a existência dessas duas coisas são fundamentais para a vida da gente tanto é que né, foi na Renascença que surgiu a tipografia, né, o, a impressão. Uhum. Se não fosse isso, hoje onde que a gente ia estar? Tá, né? Imagina a cultura, o que, que ia acontecer com o conhecimento humano se a gente não tivesse a habilidade de transformar tudo em livro e distribuir isso para as pessoas? Aliás, foi aí que a cultura cresceu tanto, né? É. Porque todo mundo começou a ter acesso... Ao conhecimento, porque ele passou a ser catalogado e, e transformado em livro, né? Ele passou a ser registrado. E a partir daí as pessoas começaram a poder ler a respeito e isso é muito importante. A partir do momento que você tem o material, você pode desenvolver isso em você. Então muita gente que não sabia que podia ser um cientista se transformou em cientista porque falou, pô, eu tô lendo aqui, sei lá, a respeito de refração da luz, eu tô entendendo isso e tô me vendo umas ideias malucas aqui na cabeça e eu acho que eu vou começar a fazer experiências, a observar, a elucubrar sobre o assunto e ver aonde eu chego. O Dalton, que foi o, o cara, por causa dele que foi dado o nome Daltonismo, esse problema que, gente, que algumas pessoas têm de não enxergar certas cores, esse cara, estudando isso, ele chegou à a te, a teoria nuclear. Também é uma história complicada e interessante Uau. que a gente, é, <risos> que a gente tem que abordar num outro momento. Mas esse cara, ele chegou à teoria nuclear é, estudando cores e tal, e ele foi indo, indo, indo até chegar nisso. Então olha só que loucura que é né, o conhecimento humano e você se dedicar a uma área de conhecimento específica... e atrás disso... tirar suas próprias conclusões... e tudo mais... né... então... eu acho que isso é fundamental... eu acho que de repente... essa coisa de você ser multidisciplinar... e multi... É, ter vários conhecimentos... e se dedicar a várias coisas... de repente pode despertar coisas em você... fazer com que essas coisas aflorem... de tal maneira... você descobrir que você... tá no caminho errado na sua vida...
1: mas aí a gente acaba entrando... num outro assunto que é muito... que é muito complicado... e tem muito a ver... eu acho com a psicologia que é a nossa capacidade de desapegar das coisas e de falar assim bom, eu estudei durante sei lá quantos anos da minha vida tal área e eu tô descobrindo que eu sou muito melhor numa outra e aí eu vou para essa outra e aí, isso, isso implica um monte de, de, de obstáculos no caminho ah, e de dificuldades para você chegar nisso. Eu acho que tem um pouco desse problema também, às vezes. Claro, a gente tá falando aqui de uma forma geral, de você se interessar por outros assuntos que não sejam só aquele da bolha, né, do Facebook, do Instagram, uhum. etc. Mas a gente tem uma dificuldade prática, eu acho que principalmente no Brasil, a gente tem um pensamento muito retrógrado das pessoas de que, poxa... Ah, mas se eu investir tanto tempo da minha vida estudando X coisa, eu tenho que morrer fazendo isso. E não é por aí, né? Não. Ou então, tipo, sei lá, isso aqui, é, eu sou uma pessoa muito importante com um título muito valorizado e eu não posso me dedicar, por exemplo, a uma atividade menor que, sei lá, seja qualquer exemplo, vai. Mas um aeromodelismo. Não tô diminuindo o aeromodelismo, não é isso. Mas uma pessoa extremamente importante que vai dedicar parte do tempo dela a esse hobby. Então talvez a pessoa não ache que aquilo é digno Talvez para ela seja melhor e mais bonito socialmente jogar golfe Então a gente tem algumas bobagens Eu acho que por mais que a gente às vezes não leve em consideração é, Elas atrapalham sim Da gente desenvolver outros, outros lados nossos de, né, de talento ou de é, vontade eu, de conhecer
0: Eu acho que até essas coisas meio assim Que parecem um hobby Mas o aeromodelismo pode te levar a, a entender melhor física
1: Sim, né? não, então, eu acho que tudo é importante. Eu, né? falei, eu falei brincando, assim não Sim. é uma coisa que eu, que eu julgo que seja isso de maneira Sim, mas o, o
0: conhecimento está presente no monte de lugares e a ciência está presente no monte de coisas que às vezes a gente não para para pensar. Muita gente aprende, começa a aprender ciência por causa de ser geek e gostar muito de tecnologia. E aí, um no dia... nosso
1: tempo era por causa do laboratório de química é, juvenil, mas que foi proibido. Tipo, um
0: dia <risos> o cara vai tentar entender como funciona a bateria de lítio e aí ele vai começar a mexer com lítio, descobriu, o lítio, descobrir o... Sabe, de repente quando o cara vê, ele é quase um químico amador. Ah, é. Então tem essas, essas coisas malucas assim, que a gente nunca espera e vão levando de uma coisa para outra. E o fato de você também ser uma pessoa muito, é, com muito conhecimento de ciência e artes vai te abrindo também portas pelo fato de você conseguir conversar com as pessoas e com pessoas praticamente de qualquer nível. Uhum. Porque você tem assunto. Porque a ciência é. e a arte, isso, elas, isso, elas aliás, se aplicam em muita coisa. Isso. Por exemplo, a moda. Então quando a gente fala de moda aqui, a gente está falando de, também de química. A gente está falando um pouco de engenharia, porque a roupa ela tem um pouco de engenharia também. Ela tem um pouco de física junto nela também. Ela tem muito de arte, porque os próprios criadores, quando eles, eles criam a roupa, eles usam muito de combinação de cor, de, de estética, de... É, composição, além de também fazer referência aos grandes mestres da arte. Então, às vezes eles vão buscar inspiração uh, no Art Deco, no Ar Nouveau, na Renascença mesmo, no período vitoriano, para fazer as roupas que a gente usa hoje em dia. Então eles pegam um detalhezinho daqui, outro detalhe dali, o um material que foi usado naquela época, um tecido que foi usado naquela época e criam uma nova tendência ou até uma, uma refazem uma tendência antiga para os dias de hoje. Então você vê como há, há, esses ramos de, de, de conhecimento, né? essas áreas de conhecimento elas estão presentes em tudo. E é interessante também como a gente às vezes não pensa, mas pessoas é, que a gente tem até como ídolos de hoje em dia são homens que podem ser considerados homens renascentistas. Eu vou um exemplo bem interessante, o George Lucas, que é um cara que além de manjar de cinema, né, ter criado toda a, a trilogia e depois foi se desdobrando né, do Star Wars, ele também entende de música e entende de astronomia. Então, de repente, esses conhecimentos dele levaram ele a fazer trabalhos melhores no cinema. Tanto que você pensar astronomia está intimamente ligado ao fato do cara gostar de ficção científica também, de estar tá ligado a astros e tudo mais e criar o universo do Star Wars com tantas informações, né? Ele cita no primeiro filme mesmo. Eles falam de supernova, eles falam de sistemas estelares, né? De, de planetas, de luas, né? Então você vê que se o cara não tem esse conhecimento, ele não consegue nem desenvolver esse assunto, para criar todo esse universo, né? Um personagem fictício que a gente pode falar também é o Sherlock Holmes. Sherlock Holmes se interessava por ciência e se interessava por música. Tantas outras coisas, né? Matemática e etc. Mas como cultivar esse tipo de cultura hoje em dia, Ouvir podcasts. Não,
1: <risos> claro, Ouvir, ouvir podcast é bom.
0: Se você variar temas, então, eu acho muito bom.
1: Exatamente. Mas eu acho que... Posso, posso dar um exemplo baseado em mim? Posso? Pode. Eu sempre gostei muito de ler. Mas hum. os meus últimos anos... É, os últimos anos da minha vida os, os bons últimos anos Eu deixei esse hábito de lado Por conta justamente da falta de tempo Ah, os livros estão muito caros Ah, onde é que eu vou colocar mais um livro que eu não tenho onde pôr E eu não tinha o Kindle Porque eu achava que era um dinheiro jogado fora Que eu não ia me adaptar E aí o tempo foi passando E assim e realmente, às vezes eu falava Nossa, que vergonha, faz um tempão que eu não leio nada eu sempre gostei tanto de ler E aí, com a história de é, voltar a estudar para vestibular isso acaba te obrigando, obviamente, a ler algumas obras que são chatésimas, né? Uhum. Mas é, isso fez com que eu descobrisse que existem canais no YouTube muito legal de pessoas que fazem resenhas muito sérias de vários livros diferentes, de estilos diferentes, e que te fazem falar poxa, puta, eu vou ler isso aí, porque isso aí que esse cara tá falando é muito legal. Poxa, ele falou de um jeito desse livro que me deu vontade de ler. E aí, obviamente, que voltar a estudar me fez correr atrás de outras coisas que eram coisas que antes eu não sabia ou que eu já tinha estudado há mil anos atrás e não lembrava. Mas é claro que nem todo mundo vai ter o saco de voltar lá atrás e ficar estudando matéria de ensino médio, né? Porque, uhum. vamos falar a verdade, é um porre. Então eu acho que algumas formas de você tentar é, manter essa vontade de conhecer coisas novas e de explorar outras áreas que não seja que você já tá lá careca de saber é você tentar seguir pessoas... Ou assistir coisas que falam desses outros universos. Porque isso quando você assiste um documentário bem feito... Quando você vê um vídeo legal no YouTube... Não né dessas bobagens aí, tipo Esses rapazes que tomam banho de Nutella né? isso. Quando você vê pessoas Realmente falando de uma forma Empolgada de alguma coisa é, Ressaltando características que são boas de alguma coisa Isso faz com que você tenha vontade De correr uhum. atrás também Só que eu acho que a gente precisa de um pouco de incentivo E é isso que talvez o Instagram das celebridades Não faça com a gente porque eles não estão lá para passar cultura para gente. Não, eles não
0: passam nada, na verdade.
1: Então, né? então eu acho que falta. Eu acho que uma coisa que, assim, para mim, é, e é uma novidade porque há muitos anos a gente tinha muito hábito de ir bastante em museu e a gente também parou com isso. Uhum. Por conta do, da falta de tempo e da correria dos últimos tempos, né? E aí, por causa também de ter voltado a estudar, eu comecei a ficar mais atenta com o que está rolando. Porque uma coisa é você estudar para um vestibular. Mas outra coisa é você ver a obra daquele artista que você está estudando para o vestibular numa exposição. E São Paulo te dá tantas oportunidades de você conhecer tanta coisa legal. E o mais bacana é que aí eu fui descobrir que quase todos os museus em São Paulo têm um dia gratuito. Uhum. Então nem tem aquela desculpa de falar assim, ah, mas eu não tenho grana para ir, sabe? Tá muito caro. Porque realmente é caro. Às vezes você não tem aquele dinheiro disponível uhum. na hora. Então eu acho que tudo isso faz com que você tenha um, algum interesse em coisas que não são exatamente aquelas do seu dia a dia. Mas outras, outras formas devem existir, eu tô citando as que ultimamente tem, tem feito, me feito correr atrás de coisas que eu deixei de lado nos meus últimos anos por falta de tempo, né?
0: É, eu acho que outra coisa também muito boa é tentar abrir um pouco a mente, é, a, a, parar com aquela coisa do tipo, ah, isso não é pra mim, ou isso não me interessa. O que, que diz pra você o que, que te interessa ou não, sabe? Às vezes não, não falta só você pegar e ler uma matéria sobre o assunto.
1: Mas uma ou... matéria bem escrita, bem né? Escrita. Isso, isso é outra ou... coisa. A gente precisa aprender a separar o joio do trigo, Sim, né?
0: Sim, ou assistir um bom vídeo sobre aquilo um vídeo que seja imparcial, às vezes, ou ver os dois lados de uma, da moeda de um mesmo assunto, né? Todas essas coisas para poder ter uma opinião embasada. Então eu acho que um grande problema hoje em dia é que muita gente fala, ah, eu não gosto disso. Mas Você não gosta disso, mas você já foi atrás desse assunto? Uhum. Ou já viu quais são a, a, as faces desse, desse mesmo, dessa mesma... A, é, ciência, se de repente não tem uma coisa aí que possa te interessar também. E outra coisa, não seja atraído por ci... falsa ciência ou ciências fáceis. Aquela ciência que você aprende, mas não é bem uma ciência, é uma pseudociência e você aprende justamente o que você sabe que é uma pseudociência. E aí algumas pessoas podem ficar chateadas comigo, mas eu vou dizer que, por exemplo, a astrologia. É uma pseudociência é fácil. Você lê um livrinho de 50 páginas, você já tá dando palestra. A verdade <risos> é essa. é controverso. Mas a verdade é essa. Porque é baseado é. em nada. É baseado em nada. Então,
1: eu acho que... A gente, é o que eu falei pra você lá no começo. Incrença. Eu acho que a gente tem que ter o nosso lado de escapismo. A gente, a gente não, não tem nada de errado com isso. Okay. A gente não precisa exercer atividades o dia todo que sejam intelectuais mas eu acho que a gente também precisa entender quando algumas coisas realmente não estão dentro da ciência você tá utilizando aquilo como a sua hora de lazer porque você acha interessante, porque você acha legal por exemplo, eu acho o tarô uma coisa bacana uhum. mas eu não posso levar a sério que o tarô tá... que aquelas cartas estão aparecendo para mim uma coisa eu acho é você utilizar isso como um hobby uhum. é você falar, nossa, são lindos existem alguns tarôs incríveis desenhados por artistas super famosos e tal eu acho que é válido mas é só isso, é uma distração, ponto.
0: Eu acho que a gente tem realmente algumas coisas assim que você pode levar como como uma, que nem você falou uma distração um hobbyzinho e outras coisas que você pode até ter como hobby, mas de repente é se aprofundar bem mais e transformar isso numa coisa útil, né? Eu acho que aguçar a curiosidade também é uma coisa muito muito interessante. Né? E eu acho que o pessoal uh, que, é, que tem muito disso é o pessoal que é, é ligado em, em ficção científica, esse tipo de coisa, que geralmente são programas né? ou livros que aguçam muito a, a, a nossa curiosidade. Então você começa a ler sobre assuntos, às vezes, e você começa a achar aquilo tão incrível que você começa a se aprofundar. Um exemplo muito bom é muita gente que é fã de Tolkien que foi aprender linguística. Uh, boa sorte. Não, não, tem cara formado, tem cara escrevendo livro. difícil. Tem cara escrevendo é, um, um livro. Cara escrevendo Bom, livro. tanto é
1: verdade que eu fui descobrir que linguística é a segunda. A segunda carreira mais procurada dentro do curso de letras na USP. O que pra mim era uma coisa que eu achava que ninguém queria estudar linguística.
0: Tá aí, ó. Você pode ser um cara, um homem renascentista, sem nem sair tanto do seu universo, aí é. da sua bolha.
1: Não, com certeza acho que o que interessa é a gente estar tá o tempo inteiro estudando e a gente não parar. Porque se a gente parar nos dias de hoje, aí a coisa vai ficar feia com o nosso óbvio. coisa que a gente mais tem conversado nos últimos tempos, e aí eu não digo conversado só entre a gente, mas com várias pessoas de ramos diferentes é como o mundo tá mudando que é inegável, a gente chegou num ponto que não tem mais como olhar pra trás e falar, ah, está tudo como foi antigamente, ou o que é pior, sabemos como vai terminar porque a gente não sabe, tudo que a gente sabe é que a gente tá num ponto em que tá tudo mudando e a moda, com aquela... Aquele ciclo maluco dela de trocar de coleção de seis em seis meses, né? A gente chegou até até menos, né? Porque a gente Sim. chegou até aquelas, aquelas coleções intermediárias, que a pessoa Sim. chamava de Cruise Collection, que eram as…
0: Coleção Cápsula. É,
1: então, era uma loucura, né? A gente começou a ver como a moda, meio que na sua essência, ela vai contra o que a gente tem do, desse, desse novo pensamento que a gente hoje está ouvindo toda hora as pessoas falarem ah, vamos consumir menos, vamos ser mais conscientes, sejamos mais responsáveis, vamos pensar mais no nosso planeta, diminuir, da forma como a gente diminuir, né, a consome diminuir a pegada de
0: carbono
1: então e a moda sempre, né, essa coisa do vamos trocar, vamos jogar fora, vamos... É claro que a gente já não tem mais aquela moda que a gente teve até os anos 80 e um pouco dos anos 90, que mudava tudo mesmo, né, é. de uma estação para outra. Tanto que, eu tava até comentando esses dias com uma amiga minha, de como tá insuportável entrar na Zara e só ver anos 90, há tantos anos, é. né, né. Como pra mim é uma coisa que eu não gosto, é uma coisa que me incomoda demais. E é uma coisa que me martela toda vez que eu entro lá e falo... Gente, se eu tivesse entrado na Zara há três anos atrás e entrado na Zara hoje... Tirando a cara das peças, o estilo é o mesmo.
0: É. O masculino tá um pouco diferente, mas realmente o feminino eu tenho observado e a coisa tá feia. Tá, tá assim que não muda e tá bem sem graça.
1: Mas aí, será que não, a gente não teria que pensar pelo seguinte lado... Se a gente for levar em consideração essa nova consciência que as pessoas estão tomando, isso não estaria certo? A gente não deveria pensar em realmente é, buscar mais qualidade no que a gente compra e menos quantidade e em menos troca-troca?
0: É, mas, na verdade, o que eles estão fazendo não é que eles não estão trocando. Eles trocam, só que os temas continuam os mesmos. Uhum. Mas a, a cara das roupas mudam. E ah, eles sim. Tentam... Alguma
1: mudancinha tem, é, né?
0: E, e, na verdade, eles estão fazendo isso não porque eles são é, ecológicos ou qualquer coisa. Tipo. <risos> são fazendo... amigos Eles estão sem pele. ideia. A verdade é que eles estão sem ideia. É,
1: eu acho que a, a moda anda bem sem ideia Tanto mesmo. que
0: quando surgiu essa moda agora dessa roupa exagerada, do dead sneakers né, esses tênis, que era aquele tênis que nos anos 90 só seu pai usava porque era ridículo e tal, e é, agora então, é pavor, tem né? Gucci e Prada vendendo tênis assim, é. É, o pessoal caiu de cabeça, As Zara mandou brasa, todo mundo começou a fazer isso que nem louco porque era uma, um suspiro de novidade que aparecia no meio... Olha do a novidade, do mar, é, hein? No meio do marasmo. <risos> e já tá a ladeira abaixo, já. É, com o certeza. O streetwear, né? Que isso daí tava dentro desse movimento streetwear, tal. Dessas marcas tipo a, a Bape, a Supreme, essas marcas assim... Elas já tão, elas não né porque elas se mantêm porque elas têm um público cativo mas essa galera toda que estava copiando eles já tá ladeira abaixo lá fora porque isso aí já não tá mais vendendo nessas lojas se quem gosta dessa desse tipo de roupa tá comprando nessas marcas que são originais disso é, o que acontece é o seguinte a gente tem um problema muito grande no, no mundo da moda que a moda para ser criada do jeito que ela foi todos esses anos todos desde de que se criou o prêt à porter é que ela agride muito a natureza. O jeans, por exemplo, a confecção de uhum. jeans é uma das que mais agridem. Tanto que a gente tá aí com a Leves lutando para diminuir cada vez mais né? o gasto de água e os químicos que eles usam. Mas tem marcas que não estão fazendo nada, principalmente as mais é, baratas. Mas tudo
1: isso tem custo. Tem né? custo. E aí você precisa levar tudo isso em consideração. Na verdade, é uma cadeia muito grande, né? Criar roupa, criar peças de vestuário é um negócio in, insano. Você envolve o mercado de trabalho, força de trabalho, as condições de trabalho dessas pessoas, você envolve o meio ambiente, a forma como o algodão é produzido, o tipo de pesticida que vai ser usado nesse algodão. A
0: indústria é indústria química, muito louco. a indústria têxtil, é o, o comércio, tem política envolvida, tem um monte de tem, coisa envolvida. Tem muita coisa é envolvida. bem é complicado Mudar essa,
1: essa mentalidade da indústria da moda é muito difícil, né? E assim, obviamente que tem todo o lucro.
0: Em si, é claro. E
1: ninguém tá interessado em deixar de, de botar a mão, né? É. Então, há muito pouca gente interessa mudar a forma como isso vem sendo produzido desde que o mundo é mundo.
0: E a gente tem um problema também que a roupa orgânica, que seria a roupa legal de se usar porque é feita com algodão orgânico, não agride a natureza, não tem resíduo, não matrata animal nem nada disso, né? E tem a roupa vegana também. Uhum. Ela é mais cara para ser produzida. Uhum. Então, você... tem
1: é, você começa a ter um problema aí de acesso das camadas mais pobres a esse tipo de roupa.
0: Sim, e se você... Ou você é rico para comprar esse tipo de roupa, e aí você vai lá e compra, beleza, mas aí é uma parcela pequena da sociedade. Ou se você é pobre, você tem que trabalhar mais para comprar esse tipo de roupa, aí você aumenta a sua pegada de carbono, e aí você não tá destruindo a natureza com a roupa, mas você tá destruindo com o seu excesso de trabalho. Porque quanto mais tempo a gente fica sentado no computador, mais energia elétrica a gente gasta. Nos Estados Unidos, isso é usina de carvão, queimando carvão o dia inteiro.
1: É engraçado isso, né? Você começa a falar de um problema e quando você vê, você já tá começando a puxar outros problemas claro. que vão vindo atrelados. É aquele negócio, né, meu? Você tira a pecinha dali de baixo, o resto desmorona. Sim.
0: O carro elétrico é lindo, mas o dia que for descartar todas essas baterias futuro? É. Com essa química toda é. e tal? Onde que vai jogar isso daí?
1: Esse é o grande problema, acho que da humanidade, né? A, a gente, gente cobre a cabeça e Exatamente, descobre a bunda. Exatamente, né? Eu tava ouvindo esses dias um atual pensador aí falando uma coisa que eu acho que ele, ele tinha bastante razão sobre o veganismo. Ele tava falando, gente, eu acho incrível eu acho que, só que eu acho que todo mundo tem o direito de, de comer e de pensar o que bem entende. Vivemos em uma democracia. Uhum. Então você quer ser vegano Parabéns para você, é muito legal, eu aplaudo. Mas é, você não vai resolver o problema, os grandes problemas da humanidade. Você pode ajudar a atenuar, mas hum. resolver, você não vai resolver, porque existe uma, existem bilhões de pessoas. Consumindo ainda a carne. Sim. Consumindo tudo aquilo que você julga que tá errado. E que pode estar tá errado na forma de se produzir. Uhum. Mas quer dizer, eu acho que é mais uma questão, às vezes, da nossa consciência, da gente dormir melhor, sabe? Sim, muito... De falar, olha, eu tô fazendo a minha parte. Sim,
0: muito desses movimentos é uma questão de ética, não é só a questão Sim. de... de... É proteger a natureza e tudo mais é o cara não se sentir bem com, com o fato dele estar tá matando e tudo mais é. mas é, se a gente voltar para a indústria da moda tem hoje né, marcas veganas e eles se esforçam ao máximo para não, não ter o, o sofrimento animal e não agredir a natureza mas por outro lado a gente tem o problema que, uma questão que a gente já colocou aqui que é o problema do couro por exemplo o couro vegano, ele não dura nada. Então, na verdade, quando você compra uma roupa de couro aquele, vegano...
1: Aquele, vamos, vamos explicar, né? Você tá falando daquele que é o PU, que a gente vê na, na etiqueta. PU, né?
0: Isso, porque... Que não... na
1: verdade, é o poliuretano.
0: É, porque, na verdade, o que, que eles prezam é só que não morreu um animal para fazer aquele, aquela peça de roupa Sim. ou aquele sapato.
1: Não, a, assim, vamos aplaudir. Mas a gente tem outro problema, que é feito de petróleo.
0: É, então morreu uma foquinha. Ou uma é, baleia.
1: Então, esse, esse é o problema, né? Enquanto não se encontra uma solução que realmente solucione toda a cadeia, a gente resolve um problema criando outro.
0: É, a gente tem uma porção de paliativos aí que a gente é. vai distribuindo é. e vai tentando se sentir bem com nós mesmos, com a humanidade.
1: Não, é, acho que é a mesma questão da alimentação, né? A gente pode tentar trocar algumas coisas que a gente come que são nocivas à nossa saúde por outras melhores, mas a gente vai realmente conseguir comer 100% saudável? Como? A gente, tem, ah. a gente tem controle da origem da, da, do que a gente consome. Você sabe de onde veio aquele, aquele pé de alface que você compra no mercado, no hortifruti, na feira? Você não sabe. Você não sabe como aquilo foi feito. Ah, mas vamos comprar orgânico. No Brasil, o orgânico não tem controle. Então, quer dizer, você também tem que ter muita confiança de que aquele cara que tá te vendendo aquele orgânico é orgânico de verdade. Porque uhum. a gente sabe que já foi pego aí, gente, que era mentira.
0: Sim, ele é, tem... Então, o, a gente vive, conseguir a gente controlar vive uma época
1: muito difícil de conseguir, sabe, dar conta de todas essas necessidades que a gente acordou de que a gente precisa ter. A gente precisa exigir que a indústria da moda seja mais consciente. A gente precisa exigir que a indústria da beleza seja mais consciente. Que nem teste em animal. Teste em animal, tem muita gente que não faz ideia do que é isso. Ah, como é que é feito teste em animal? Ah, não sei, mas se não testar em animal, eu não sei se o produto é bom. A gente acorda para algumas coisas e entende que isso não é mais necessário, que isso ficou lá no passado. Isso pode ser um, um método ainda barato, mas que a indústria precisa rever isso porque o consumidor não quer mais. Ela quer que seja testado em alguma coisa mais moderna e que você não, não maltrate os bichinhos, que não tem nada a ver com o pato. Mas, por outro lado, a gente tem essas questões de conflito, do tipo, vou usar o couro falso, o PU. Só que aí o PU, além dele ter poluído na hora de ser confeccionado porque ele veio de um, de, um, de um material que já é poluente por si só você ainda tem o problema de que ele não dura então você compra você usa dois anos ele descasca uhum. você vai lá e joga fora e aí você compra outro então quer dizer, de novo olha lá, olha o conflito, a gente tá falando da gente consumir menos Pra gente diminuir esse exagero Exato, mas de aí ficar jogando cons... lixo no... no mas na... aí você
0: vai consumir mais, porque é PU.
1: Então, se você, ao passo que se você tivesse comprado a jaqueta de couro já logo lá atrás, você teria a mesma jaqueta de couro por 10 anos. Sim. Não, Ou eu, mais?
0: Eu fui vítima disso. Eu comprei duas jaquetas, que eram de, de couro sintético. Eu falei, ah, não, isso daí é tudo história. Vou comprar jaqueta bonita pra caramba e tal. A Bárbara é, é Nossa, testemunha. foi revoltante. Elas duraram dois anos, porque três um dia anos... Sim,
1: elas simplesmente descascaram, descascaram inteiras. Descascaram inteiras. Sozinhas, no cabide. É,
0: aí eu fui lá e comprei uma jaqueta de couro decente, de uma marca boa. E ela tá há cinco anos parecendo que ela acabou de sair da fábrica. Ela Você tá é? zeradaça.
1: Então, eu tenho uma da Zara, que é o... O monstro morde da humanidade, da malda, né? Eu tenho uma das áreas que é de couro de verdade, que eu comprei daqui a pouco já faz quase 10 anos. E ela tá aí ainda, igualzinha.
0: Então, então tem essas questões que a gente Ai, tem... É muito difícil, né? Ao mesmo tempo, eu não me sinto bem em saber que um animal sofreu para poder exatamente. ter essa jaqueta. Sim, exatamente.
1: Então, e, e, e esse é o grande problema. Por exemplo, na indústria da beleza, né? Hoje a gente já tem muita gente que tá entrando numas de falar assim, vou ver as marcas que testam em animais e não compro nunca mais dessas marcas. Acho... Uma atitude muito legal. Mas, por exemplo, eu, que trabalho com isso, como que eu não testo um produto novo? Sim, porque que as pessoas fala com todo mundo. as pessoas estão me perguntando, ah, esse produto novo é bacana? Você usou? O que, que você achou? E aí eu não uso, porque... Então, assim, é, é bem complicado, sabe? Se posicionar, eu acho, no mundo de hoje, é muito difícil. Eu acho que a gente pode tentar é fazer alguma coisa dentro do que está ao nosso alcance, jogar para Deus.
0: E isso porque a gente não está nem entrando no mérito das marcas que utilizam mão de obra escrava... Não, pois é. Se mão a gente de for falar infantil, disso, a gente não vai sair daqui nunca é. mais.
1: Esse podcast vai ter cinco horas de duração. E né? também
0: o pessoal gosta de jogar isso muito nas costas do, do, do universo da moda. Porque realmente, como é uma indústria glo global. E ela, além de tudo, ela é massificada. Ela vende muito, né? Então o pessoal sempre comenta de moda. Mas isso daí tá ligado a tudo, viu? É gastronom da gastronomia, uhum. a arte. Por exemplo, se você compra um... Eu vou dar um, um exemplo aqui, triste, Pablo, né? Mas você compra, por exemplo, um pigmento vermelho para colocar na sua roupa, um pigmento carmim. O carmim muitas vezes ele é tirado, acho que todos os casos, eu posso estar falando uma besteira ou não, mas todos os casos ele é tirado da, da, da bundinha do besouro. Então, do mas aqui um é em
1: já é feito sinteticamente, mas aí a gente vai também ter o problema do sintético. Nem
0: todo carmim é sintético, viu, minha ah, filha? E o... tem que morrer milhares e milhares de besourinhos pra você ter uma é... tampinha daquele Não, negócio. Não, é a
1: mesma questão da seda, né? A Sim. seda também tem esse problema. Hoje a gente já tem sedas aí feitas de, de casca de laranja pra tentar dar uma alternativa né? mais sustentável.
0: Mas ao mesmo tempo que a seda... É, tem o um problema a vegano, ela é ecologicamente correta porque ela é biodegradável
1: é verdade,
0: então olha só <risos> olha só o mundo é... que a gente tá não,
1: tá muito difícil, entendeu tá muito difícil. a gente tá
0: num mundo onde a gente tenta criar coisas que sejam biodegradáveis mas ao mesmo tempo a gente tem dó dos animais mas aí, se a gente usa PU, a gente tá matando a foquinha no mar e tá poluindo os oceanos, né? Então, olha só como é complicado a gente conseguir, né? Alguma coisa que, que agrade todo mundo e que não faça a gente se sentir mal com a nossa não, própria e existência. Realmente
1: efetivo, né? Porque esse é o grande problema, é você achar que você tá fazendo bem e aí você descobrir que não, que não é isso. Eu já caí nessa com a história do adoçante, Sim. Sabe, tipo, vou trocar a sacarina Porque ela é... Não, primeiro eu comecei com aspartame Não, tem que trocar, aí troquei pela sacarina Nossa, é pior ainda, não, então não pode, tem que ser sucralose. Nossa, mas sucralose não adoça Ah, tem que ser, não sei o que, resumindo Vamos ter que ir pro açúcar demerara é. Tá, mas aí o açúcar engorda que que a É mais gente caro faz? Não, ele nem é tão mais caro, dá pra comprar Esse, Essa parte não é o problema Mas ele engorda, e aí como é que a gente faz?
0: É é, é, né? é muito A gente teve um
1: dilema muito grande entre a gente tentar ser correto e, e fazer o. E não é, não é só o politicamente correto, é ser correto mesmo. Nos de... anos
0: 80, ninguém comia ovo, né? Ah, ovo faz mal, é... ovo aumenta o seu colesterol, ah, ovo não, come se... ovo, ovo que é bom. É. Né? Então é, é, é realmente. Isso tá mudando, né? Essa, esse exemplo do ovo é muito bom. Porque isso muda muito também, né? A gente descobre lá na frente, sei lá, de repente um cara vai descobrir que o PU, na verdade, é a melhor opção, porque... Sei, sei lá, lá
1: por quê, né? Ou de... Mas o um dia vai acabar, porque o dia que o petróleo acabar, É, tem
0: essa <risos> também, né? E... Ou então, sei lá, o cara descobre um, um, uma bactéria que come PU, e aí para nós a melhor alternativa vai ser, vai ser PU, porque tem essa bactéria que você solta é. lá e destrói tudo, né? Mas eu achei bem interessante a solução que os caras encontraram do couro vegetal, que é feito com o resto da uva que é usada pra vinho, né então, eu também
1: achei bem interessante, mas bem eu interessante. queria ver, né, porque não é uma coisa que você encontra à venda por aí, né eu queria ver mesmo coisas fabricadas com esse, com esse couro e queria saber como é a durabilidade disso porque olhando ele é bem bonito ele lembra bastante o couro normal e ele tem um tingimento bem legal.
0: Não, eu, assim, ó, os exemplos que eu vi são, são bem interessantes. Eu acho que a questão só é a durabilidade. Se ele for durável realmente, então dá pra trabalhar com isso daí. Se não... E outra coisa, se eles conseguem fazer isso daí, numa demanda que vai atender a todo uhum. mundo. Porque não adianta também eu cara falar assim, ah, eu preciso de 8 bilhões de bagacinhos de uva. De, de e de a gente uva. vai
1: descobrir que vai ter que plantar uva desesperadamente é. e isso e... vai atrapalhar o solo, enfim, né? Exato,
0: né? né? Tem gente, inclusive, fala isso da, da, da soja também, que se for todo mundo virar vegano, a soja vai cobrir Como o é que planeta. A gente vai fazer? Tem, tem muita coisa aí é, ligada a essa questão, tanto da, da ecologia quanto à sustentabilidade. É. É, que... Vamos
1: deixar bem claro que a gente não está incentivando que as pessoas sejam evil
0: não, não, e comam não.
1: carne, embora a gente aqui coma e não. a gente nunca tenha tido problema em dizer isso, porque na verdade a gente cresceu desse jeito e são hábitos muito difíceis de serem trocados. E eu principalmente não conseguiria trocar porque tenho os meus problemas com os vegetais. Enfim, tô só justificando, tá?
0: Uhum. <risos> é, e uma das maneiras também que as pessoas estão encontrando pra, principalmente na indústria da moda estão encontrando para diminuir esse consumo todo e esse gasto, esse descarte de material... É uma coisa que eu incentivo desde o começo do, do, do canal masculino, que é você comprar roupa atemporal. Ah, porque quanto mais atemporal sua roupa, menos roupa você vai comprar, menos você vai jogar fora suas roupas. Sim. Você, inclusive, pode se. Mesmo que você. Ah, enjoei dessa roupa, você dá pra alguém. A pessoa vai usar pra caramba. Sim, porque se é uma doar. roupa boa, essa roupa Exato. dura bastante
1: tempo. Hum.
0: É, roupas de boa qualidade, de design atemporal. Então tudo isso daí tá sendo muito incentivado hoje em dia. É o que está fazendo muito da indústria da moda perder terreno, porque você compra roupas que você não tá jogando fora. Uhum. Eu tenho peças aí que eu tenho há quase 10 anos no meu guarda-roupa e tão legais, eu tô usando pra caramba e elas ainda estão muito boas. Né? O jeans, apesar de agredir muito a... a, a a natureza, ele tem essa parte boa que dura anos e anos e anos, Sim. né? Então se você comprar, às vezes, sei lá, você tem quatro calças jeans, você vive dez anos com quatro calças jeans, né? Então tem essa parte boa dele que às vezes outros produtos podem não ter. Então se você conseguir diminuir a agressão dele, ele pode ser uma boa alternativa no futuro.
1: É, e fora isso que você falou, acho que ainda tem a história do upcycling, né? Que eu comecei a ver esse termo de uns tempos pra cá e aí falei, nossa, mas deixa eu ver, né? Que nada mais é do que a reciclagem, né? É. Você dá uma cara nova.
0: Isso, eu chamo de que... upcycling igual a guaribada. Você isso, dá uma guaribada.
1: Isso, isso. Né? Você, na verdade, dá, dá uma um nova função. Ou você dá uma cara nova, você dá uma repaginada naquele, naquela peça que você tinha. Não é. O upcycling não é restrito só ao mundo da moda, né? Sim. A gente, quando fala de. É que é de onde upcycling... você consegue
0: dar os melhores é, exemplos. É, por exemplo, eu você acho.
1: pegar uma lata de tinta que ia pro lixo e você transforma, transforma num ela um vaso. num vaso bonito. Uhum. Você pinta, você faz, né? Isso é um upcycling.
0: Sim. Não, e você aí... pode pegar uma calça sua que tem um buraco no joelho e você vai lá e coloca um Faz um patch. patch.
1: Faz né? um emendo, muito ou um legal. um desenho por Fica cima. Cool.
0: Alguma coisa. Você pega uma outra que tem um rasgado na perna e coloca, a mulher coloca uma renda, o cara coloca um pedaço de couro. E nessas você vai pegando roupas que poderiam ser descartadas e vai transformando em peças novas, uhum. que de repente podem até ganhar um arco em é. cima desse, dessa customização, é. né? E tem empresas, inclusive, e, e estilistas, que pegam só roupas usadas, vão em brechó, compram roupas usadas, ou pegam, ou recebem doações, transformam e depois doam, eu tava vendo até um, de um cara que ele tem um programa que, onde ele, ele refaz a roupa fica super cool, assim super moderno e ele doa para pessoas que não tem, não tem olha aí que legal né? então olha que coisa bacana que você consegue fazer com moda, sem se perder sem se você agredir a natureza, sem nada tudo isso com um pouco de boa vontade é.
1: e já tem marcas mais conscientes que te dão um desconto bacana se você levar a sua peça usada para comprar uma nova. Verdade. Então isso também é bem legal porque isso incentiva você, né? A falar, poxa, já tô com uma roupa aqui encostada, vou pegar, vou levar e vou ganhar um desconto numa nova.
0: E o marcas, inclusive, grandes, né? A gente sempre fala mal, tem que falar alguma coisa boa, né? Como a H&M ou a Zara já estão começando a pensar em trabalhar com roupas usadas e também fazer upcycling.
1: É, isso na verdade. Eu também tenho visto algumas matérias lá de fora dizendo que provavelmente isso será uma das um dos né uma das alternativas do futuro da moda porque eles estão lá se debatendo até agora para saber o que vai ser o futuro deles porque eles sabem que o consumo está caindo e eles precisam fazer alguma coisa para atender esse novo consumidor mas eles ainda estão meio patinando aí sem saber o que fazer né
0: ah que bom no final de tudo a gente chega à conclusão que nem tudo está perdido 70 e 80 pouca gente passou batido já custou. É, hoje em dia você vê é um cara que não é tão comentado. Não sei se é molecado de hoje em dia. Conhece ele? Sabe exatamente imagino quem é? imagino que
1: deva conhecer. É, né? eu não sei. Não. É, acho que eu sim. acho o seguinte: será se... que ele não está nos livros da escola? Ah,
0: não acho sei. Acho que não, né? Não, sei. não eu, Hoje acho em que dia não. o ensino não está. Não estou botando muita fé no ensino <risos> atual. Mas o fato é que é, ele é uma pessoa que teve muito constante na vida de quem viveu nessa época. E acho é. que a partir dos anos 60, porque ele é uma das primeiras pessoas, assim, que eu acho que. Causou alguma consciência ecológica nos outros, porque os documentários dele foram, acho que, uma grande arma para conscientizar as pessoas do que estava sendo feito com os oceanos. E a partir do momento que você conhece também melhor a vida marinha, você tem mais afeição por ela, né? Sim. É, uma das coisas que eu acho que é importante É a gente manter sempre o, a, a, as nossas gerações mais jovens Em contato com a natureza Mesmo que seja por documentários Alguma coisa assim Porque você se importa mais, muito mais com o que você vê uhum. E muito menos com o que você não vê né? é. Então o que os olhos é, não veem O coração não muito sente É porque
1: distante né? você... Sim. Bom, tem muita gente que nem contato com o mar direito Não tem, porque não mora perto é. e Não tem condição de viajar
0: e o Jacques Cousteau foi um cara que foi muito importante em divulgar a vida marinha
1: e numa época que precária né precária, que a gente não tinha tanta tecnologia sim. quanto hoje
0: como esse é nosso bloco homens de respeito a gente tem que falar então desse homem de respeito que foi Jacques Cousteau um francês nascido em 1910 ele foi muito importante não só para essa essa parte ecológica ou, ou a biologia marinha mas para o mergulho de uma maneira mais global porque ele inventou Inclusive o dispositivo de, de mergulho mais conhecido hoje em dia, que é o Aqualang
1: que é o que fez as pessoas quererem mergulhar, né? Sim, porque até porque então... Porque se elas fossem usar aqueles, aqueles capacetes de... O que, que era feito aquilo? Parecia Aquela cobre, né? de metal, né? era um cobre. Sei lá o que era é. aquilo. Eu lembro a primeira vez que eu vi aquilo foi no, em Paranapiacaba. Se alguém for pra lá, tem a casa lá, que é um museu. Ah, sim, que... que é um... Tem, é. tem os que o pessoal usou na construção da estrada de ferro de Santos até, né? É, Santos-Jundiaí, né? Se chamava escafandro, Gente, né? Gente, quando você vê aquilo pessoalmente, você fala, não é possível alguém trabalhava embaixo da água com um troço desse.
0: É ir bombeando o ar, né?
1: Meu Deus, você imagina que desespero que devia dar?
0: É, então. Já custou criou junto com outro ch francês chamado Émile Gagnon um dispositivo chamado Aqualung. E o Aqualang é o um motivo pelo qual as pessoas começaram a fazer mergulho de uma maneira turística, vamos uhum. dizer assim, né? De uma maneira é
1: porque é recreativa, né? porque
0: você metia lá o, o cilindro de ar nas costas, você tinha o dispositivo na frente que fazia a mistura do, do, do gás, né? E fazia com que você tivesse um, um gás respirável, como se fosse da atmosfera. Tudo isso só foi possível por causa do, do Aqualang, né? Que é um dispositivo que, é o que se chama de Scuba, né? Que é um dispositivo de respiração subaquática.
1: Mas o que é legal do Jacques Cousteau, na verdade, é que a gente tem tudo a ver com... Tá vendo? Olha como tudo se se encaixa. Se encaixa. Uma parte interessante da história do, do Jacques Cousteau é que ele queria ser aviador. É. Ele não queria mergulhar, ele não queria inventar nada das coisas que ele inventou. Acho que nunca nem passou pela cabeça dele que um dia seria a personalidade que ele foi, né? E aí como a vida essa filha da mãe que é acaba dando pregando algumas peças na gente ele sofreu um acidente quebrou os braços e aí ele não podia mais continuar fazendo o que ele estava fazendo e aí ele foi nadar para poder fortalecer os braços e aí depois passado um tempo ele fez um mergulho
0: com máscara uhum.
1: E aí ele falou me achei acabou esse negócio de aviação de agora em diante eu quero é ficar no mar.
0: É, então, ele trocou o céu pelo mar, né? Pois é. E você vê como ele era um homem renascentista.
1: né? Porque ele,
0: ele tinha um, uma formação, aí o cara foi pra outra e disso ele partiu pra biologia marinha e disso ele partiu pra, pra desenhar é, instrumentos de mergulho uhum. que aí você já tem que misturar engenharia você tem que misturar ciência, um monte de coisa.
1: Poxa, ele fez vários documentários e séries interessantes sim, sobre o mar.
0: Sim, a partir do momento que ele fez a primeira que eu acho que foi ainda nos anos 50 que ganhou o Oscar, inclusive. É,
1: eu sei que ele tem dois Oscars, Ele tem, né? ele
0: tem dois Oscars é, o primeiro que ele fez um, um, uma gravação acho que de 15 minutos assim, um mini documentário de 15 minutos que impressionou as pessoas pra caramba porque até então as pessoas não viam como era o fundo do mar, ninguém sabia, é? era um mistério pras pessoas. Ah,
1: imagina, né?
0: né? Então era difícil você conseguir filmar com precisão de uma maneira nítida as criaturas marinhas, os corais e tudo mais, então só quem mergulhava mesmo é que sabia o que tinha lá embaixo então a partir daí as pessoas começam a se interessar pela vida marinha. E aí começa toda essa carreira dele em prol de divulgar a vida marinha, ele cria a Fundação Custô, ele arrenda um barco, um, um milionário compra um barco, que era o Calypso, e arrenda para ele por um, um franco, acho que é por ano, quantia simbólica só, para ele poder usar esse barco, e ele usou ele até os anos 90. Né, pouco antes dele morrer Inclusive ele veio aqui para a Amazônia né, nos anos 80 Ele ficou um ano e meio no Brasil Estudando a vida, a vida da, dos rios né, E a, toda a natureza que tinha em volta Ele fez a, a, vários documentários sobre, sobre a natureza brasileira A gente assistiu alguns deles aqui no Brasil é, Nos anos 80 e 90 também Ele foi responsável por muita gente Desenvolver o gosto pela natureza Muita gente se tornou biólogo marinho Por causa dele que ficou fascinado com aqueles documentários que a gente via nos anos 70 e 80, né? Muita gente começou a mergulhar por causa do Jacques Cousteau, muita gente se tornou oceanógrafo por causa dele, ele mesmo, né, se tornou oceanógrafo.
1: É, que, o que foi legal é que ele mostrava o um negócio de um jeito que era atraente, né?
0: Era atraente, era bonito é. de se ver, era legal porque tinha aquela coisa da descoberta, então muitas vezes... É, então é, vezes, aventura, ah, né? é, Então, é. Ah, hoje tem o Globo Repórter, vão falar do Jacques Cousteau e é. ele vai mostrar pela primeira vez um animal não sei qual, um peixe que nunca ninguém viu. Não, e, tem... e vamos
1: falar a verdade, que o cara foi um pioneiro nesse negócio de você praticamente viver no mar... Tanto que, na, na, na matéria que eu tava lendo, dizia que a mulher dele teve os dois... A, na verdade, a primeira mulher, né? Uhum. Teve os dois filhos, tipo, em condições precárias ali, porque vivia dentro daquele dentro barco, barco e fazia e... tudo ali. Então, quer dizer, realmente, né? A gente vê obviamente o lado do glamour. Não deve ter sido
0: fácil. Sim. Mas e a que... mulher dele foi tão notável quanto ele, porque Sim. ela incentivou ele em muito dessas coisas, ela ajudou. Dizem que ela era considerada praticamente a mãe do navio inteiro, né? Do do, do Calipso, ah, porque ela.
1: imagina, porque devia ser quem botava a ordem no barraco, né? Botava
0: a ordem no barraco, disse que ela cortava o cabelo dos marinheiros, <risos> lá, dos, dos, dos oceanógrafos, dos cientistas que acompanhavam, disse que ela era. Meio, ouvia eles quando eles estavam chateados aí, ela sentava, conversava com eles, né? E foi uma grande mulher também. Ela não vivia a sombra dele, não. Ela, ela tinha o um destaque próprio ela foi entrevistada várias vezes ela, ela participou de programas ela falava também sobre os assuntos que, que ele, ele tratava também, ela não, não viveu a sombra dele não, ela foi uma grande mulher também
1: é, não foi aquela história do por trás de todo grande homem tem uma não, grande não. mulher, não ela tava do lado dele
0: até legal citar que o nome dela era Simone Custod, né? Uma grande, uma grande companheira de vida dele. Ele recebeu muito reconhecimento durante a vida dele, né? Ele recebeu medalha do presidente Reagan e pouco depois disso ele foi jantar com o Fidel Castro. E aí você fala assim, pô, o cara um dia tava com o Reagan outro dia tava com o Fidel. Qual que era a ideologia dele? Meu, a ideologia dele era a melhor possível. Ele foi jantar com o Fidel. Ele queria convencer Fidel Castro a soltar 80 presos políticos que na, na época estavam lá detidos pelo, pelo regime do Fidel, né, então o cara tinha uma boa intenção, em todos os momentos ali ele tinha uma boa intenção de fazer algo bacana, inclusive ele brigou com o filho, já no final da, da vida dele ele teve uma briga com o filho, porque o filho queria fazer um resort chamado Costo, tipo um parque aquático, um negócio assim, ele não achava legal essa ideia, ele é, tinha as ideologias é dele, né, é
1: complicado, né. né?
0: Então, é um cara que, hoje em dia, se fala, eu acho que você fala muito pouco dele. Nos anos 80 e 90, é, a gente tinha ele lembro, como herói. É,
1: eu me lembro que nos anos 80, eu viro e mexe, eu, eu me lembro de ver mesmo. Que nem você falou, né? Sim. O Globo Repórter de hoje. Não,
0: o Jacustou, ele fantástico, era...
1: Fantástico e falava o tempo todo do cara.
0: Fazendo, fazendo um paralelo assim, o Já custou foi para o Mundo Marinho... E para essa coisa mais é, natureza, mais ecológica, ele foi o que o Carl Sagan foi para a conquista espacial, para a ciência, para astronomia, que fez nascer na gente essa vontade de entender melhor isso daí, admirar tanto essas informações todas, assim, a gente adquirir um pouco mais dessas informações, mas quanto proteger esse habitat, né, proteger a natureza como um todo.
1: É que essas pessoas, elas têm o dom de traduzir em miúdos, né? Pra gente que é leigo, tudo aquilo que elas estudam, né? É, eles então... falam de uma forma como se aquilo tudo fosse muito simples, né? Então, ah, mergulhar é muito fácil, viver no barco é muito fácil, é tudo muito tranquilo. A gente sabe que não é, mas eles falam de uma forma como se parecesse que sim, né? É tipo o Carl Sagan, eu não entendo muito bem nem o que ele fala, mas eu sei que ele fala de um jeito mais fácil
0: do que o senhor. Não, na verdade ele fala de um jeito bem claro. <risos> e... Sim,
1: mas é que eu sou muito tapada pro
0: assunto que é, ele aborda. Mas... <risos> Ele fala de um jeito bem claro e já custou era a mesma coisa. Assim, era uma coisa muito prática. Você via os vídeos dele ele entrando num, num daqueles submarinos. Um deles, inclusive, ele que ajudou a desenvolver, né? Ele tinha todos esses projetos e tal. Ele adaptou o navio o Eucalipso, foi adaptado em muitas coisas para poder receber a equipe não, científica. E o que eu achei
1: legal, que eu não sabia, é que para arrecadar dinheiro para poder sair na primeira viagem dele com esse barco aí, ele escreveu um livro...
0: E a mulher dele vendeu... Vendeu, vendeu as joias, joias da, da família, é. né? Mas
1: o que eu achei legal é que esse livro tem uma, uma, um número de vendas, assim, absurdo até hoje. Sim. E a gente não pensa nisso mais, porque a gente vive hoje numa cultura, né? Que o livro tá um negócio meio estranho, tipo, algumas pessoas prezam demais, outras ignoram e tal. E aí você fala, nossa, mas o cara fez um livro, né? Tão específico, numa época que parece já pra gente tão distante... E o negócio financiou a viagem dele
0: Por isso que ele ganhou destaque aqui ele é um homem, sim, de respeito pô. Um cara que tem uma bela, belíssima carreira Pois é, e é a gente um cara... conseguiu
1: interligar Já custou com os sim, outros com temas os outros desse temas, podcast os temas,
0: inclusive né, <risos> Que foi ecologia, que foi homem renascentista <risos> É verdade, ele tá bem dentro disso daí, sim Ele tinha várias vocações ali vários, vários, Várias disciplinas ali Que ele foi desenvolvendo para conseguir chegar no resultado que ele teve no final da vida E morreu aí como um ícone, né? Tanto do pessoal que admirava a natureza Ele, ele era muito admirado também por, por esses grupos tipo Greenpeace E uhum. tal, caras tipo o Amir é. Klink Se você falar dele pro Amir Klink Com certeza ele vai Poxa, falar muito mas bem também, né? Né? É. Então é um cara que devotou a vida dele ao mar com a nossa leitura de e-mails e recados e comentáriozinhos que são feitos nas nossas redes sociais
1: elas tiraram uma pausa né nos últimos fizeram episódios. uma
0: pausa porque a gente tava com problema no nosso filho vou falar sobre isso também e as pessoas estavam, muita gente não estava conseguindo ver os, os episódios do Papagá, então reduziu pra caramba o número de comentários por conta disso, né, porque isso daí foi reduzido drasticamente, não foi tipo, caiu 10 pessoas, caíram milhares de pessoas que ficaram sem conseguir receber a atualização que devem estar tá recebendo agora se tudo deu certo, eu acredito que sim. Mas o importante é a gente divulgar aqui que se as pessoas quiserem falar com a gente, eles têm que entrar em contato por qual e-mail?
1: PapoH canalmasculino.com.br
0: Também tem as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e etc. Que é...
1: Arroba, canalmasculino.
0: Exatamente. Então dá para você entrar em, em todos esses meios. Aí O próprio site, né? o canalmasculino.com.br Você pode deixar a sua, o seu comentário lá na publicação do podcast ou então usar o nosso formulário de contato para mandar o seu recadinho para gente.
1: Não, isso, vou, posso falar uma coisa aqui? que eu Estou achando, tô achando é, singular. Uhum. Eu tenho recebido muita mensagem direta no Instagram de ouvintes nossos do, do, do Sim, Papagá. Sim, eu também recebo bastante. E o pessoal faz comentário, tipo, olha, acabei de ouvir, muito legal, isso e aquilo. Manda sugestão de pauta. E outras pessoas, assim, já estão virando amigos, já estão falando sobre moda, sobre o que, que é mais legal. Vamos comprar essa bota, vamos comprar aquela outra bota. E aí partimos para assuntos mais profundos da existência do ser e eu tô achando isso um barato porque eu nunca imaginei que as pessoas iam ficar conversando comigo por mensagem direta no Instagram de gente que tá me seguindo por conta do podcast
0: sim, eu também tenho conversado com muita gente pelo Instagram é um barato, né? é é, algumas é um verde
1: pessoas... de, de mídias,
0: né? Isso, algumas pessoas também lá no, no Twitter. É interessante como o Twitter ainda tem força aqui na, na, nessa, o, o meio de podcast ainda. O pessoal se comunica muito por Twitter. Ah, é engraçado, né? O pessoal... né?
1: Comigo já não rola. É, Ninguém fala não. comigo
0: por Twitter. Fazem lá o podcast Mas... Friday, sabe? Na sexta-feira, indicar um podcast. Ah. Ainda bastante gente faz isso. Muita gente indica o Papo H. Eu fico super feliz com essas... Opa! essas indicações aqui agradecer o pessoal que manda os recadinhos é, falando que está ajudando no padrinho o Marcelo Lorenzini foi um deles aqui mandou
1: Opa, brigada, um recado
0: Marcelo. avisando que estava contribuindo no padrinho aliás entre lá no nosso padrinho padrinho.com.br/canal masculino faça lá sua contribuição tem tudo para todos os tipos de bolso lá e você se puder ajudar a gente, a gente fica muito agradecido porque é, manter essa essa mega estrutura que é o canal masculino <risos> com podcast vídeo site e redes sociais etc não é fácil então toda ajuda possível sempre é muito bem-vinda a gente sempre pede para dar cinco estrelinhas lá na, estu... por na iTunes favor, Store né? e é, fazer comentários se você quiser deixar um comentáriozinho lá um dos comentários aqui que foi deixado por Edupa Série foi ótimo canal. A Bárbara tem a melhor risada da podcast oh, mundial. Muito
1: obrigada.
0: Pautas muito boas. Vai deixar saudade. Amiguinhos, não matem o podcast antes do podcast morrer. <risos> Só porque teve um problema no feed, não, não quer dizer... Não quer dizer que a
1: gente morreu, a gente Isso, tá aqui. Isso,
0: não morreu o podcast. Se o, o canal tá vivo e tudo mais, muito raramente a gente mataria o podcast assim do nada. Oh, meu e Deus. a gente avisaria antes e tal. Então, o que aconteceu foi que teve problema no feed. A gente ficou aí dois meses com o, o Problemas feed. Problemas
1: técnicos. Sim,
0: eu fiquei mexendo quase toda noite, eu mexia nisso e tal, pra ver qual era a melhor solução. Eu acabei tendo que alterar o feed. Então, é, quem recebe pelo iTunes e assina direto pelo iTunes, não, não notou diferença. O que acontece é que algumas pessoas vão ficar sem receber... Até o, o aplicativo se tocar de que o, o feed voltou a funcionar. Então isso demora, às vezes, um tempinho, tá? Algumas pessoas vão ficar sem receber por um tempo. Mas a hora que voltar já volta tudo... E com os programas retroativos também listados ali. É, o mas que vamos acontece... simplificar
1: tudo isso? Hum. Eu acho que é óbvio que tem gente que é muito mais prático... Por feed, por aplicativo e o caramba. Mas, gente, entra lá no site... O podcast está lá. Lá sim, é se garantido. www.canalmasculino.com.br Vai lá na binha podcasts vai estar tá tudo lá.
0: Sim. Se você está achando que está acontecendo alguma coisa, entra lá que com certeza vai ter atualização. Inclusive, falando do site, né, a gente tem aqui um comentário do Franco. Eu acho que o Franco já mandou comentários anteriores para gente. É um comentário bem interessante. Eu gostaria que a Bárbara lesse.
1: Olá, amigos. Tudo bem? Ouvindo sobre o tema padrões de beleza, resolvi expor minha escolha fiz algo que é bem raro para homens hoje em dia principalmente para homens heterossexuais fiz uh. micropigmentação de sobrancelha, olha... olha sou um homem bem tranquilo, confiante e seguro de minhas escolhas, aprendi muito com os senhores a me vestir, grooming, estilo caimento, comportamento, cultura, etc opa, recebo constantes elogios por ser muito charmoso, elegante olha... agradável, etc, mas confesso que Eu há tem tempos boa. Ah, opa. tem uma autoestima é boa é assim que tem que ser, mas confesso que há tempos minha estima não havia sofrido uma pancada assim, mas sei que foi de minha escolha. Me cuido sempre buscando não ultrapassar as barreiras do desnecessário. Pensei por uns seis meses antes de fazer isso, mas achava que minha sobrancelha realmente tinha pouco cabelo e realmente tinha. Ou seja, não tinha, né? Mas por frequentar ambientes bem machistas, como futebol com amigos, etc., foi foda. <risos> mas me conheço e sei que vou superar isso. O que vocês acham nesse caso? Ultrapassei o limite do aceitável para um homem? Grande abraço. <risos> que essa coisa do ah, aceitável,
0: ela é não, muito... Eu acho
1: que perguntar isso pra gente, assim... É, eu, eu, vou, eu vou ser honesta que, de uns tempos pra cá, eu tenho ouvido... Porque tudo começa lá atrás. Quando a gente começou a trabalhar com esse mundo de blog e tal. E o mundo da moda, a gente sabe, né? Sempre foi muito famoso por ser um uhum. meio que tem muito gay. Sim. Né? E a gente acabou… Não que antes a gente não conhecesse homossexuais. Mas a gente, obviamente, passou a ter muito mais contato né, com essas pessoas quando a gente começou a trabalhar com moda do que a gente tinha antes, né? E aí, vir perguntar esse tipo de coisa pra gente, chovendo no molhado. Porque eu acho que tudo é aceitável,
0: eu acho que sim. A gente, a gente tem eu regra
1: acho... imposta pra tudo, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Não, você faz o que faz você se não, sentir e bem. E
0: eu acho que... É, então. Eu acho que o importante é você se sentir bem com você mesmo. E é que aquilo que a gente fala. Muitas vezes a gente já falou isso, né? Que muitas vezes a gozação é inveja. Né? O Luiza <risos> não tem, é inveja branca, é, é inveja de verdade. O Luiz até <risos> <tem, risos> exemplificou bem quando a gente falou no, no, no último podcast, a gente falou que é, o pessoal tinha, tinha muita, muito preconceito com o lance da depilação, aí o cara falava assim mas dói, né, é, quer dizer o cara ficava tá tirando um barato mas começou a ficar, é. fica... e aí a gente teve uma resposta que a gente nunca faz isso vou, vou fazer, resposta de um outro é, ouvinte do podcast pro Franco, né, que ele se identificou como amigão de todo mundo ele falou, cara, só se joga e faz o que quiser para se experimentar <risos> conhece-te a ti mesmo e filtra tuas amizades naturalmente, descobrindo hum. que são pelo modo como se é tratado. Muito bom. Não tem nada para superar, porque tu não perdeu nada. Ao contrário, vai ficando calejado, que isso não é problema. Mas te faz entender melhor a importância de se sentir bem, começa dentro da gente, como uma fruta que você que vai ficar mais doce e madura e essa transformação acontece primeiro na alma. Você viu que teve Nossa, todo Nossa, um né?
1: Meu, que loucura. Esse aí podia ser poeta, hein?
0: Oh, Lembre-se quem quer que leia, que o ódio que, que você gera é o ódio que volta para você. Portanto, se você se sentir intoxicado pelo machismo ao redor e cansado das piadas tóxicas, precisa criar vínculos que permitam se reeducar a partir de uma nova forma de diálogo e que apele, ao menos, para o bom senso nas questões que antes eram tratadas sem censura para estereótipos e preconceitos. Sucesso total.
1: Uma salva de palmas para o amigão, amigão de todo mundo. Porque o amigão de todo mundo, além de poeta, ele é uma pessoa. <risos> Incrivelmente de mente aberta, incorreto e, e de bom senso. Tá vendo? Falou
0: tudo. Olha, tem aqui também o comentário do Victor. Victor, na verdade. Olá, Ricardo e Bárbara. Olá. Bem, pelos comentários já vi que não é só eu que estou tendo problema com o filho de vocês. <risos> Vim um comentário sobre a série Atypical. Foi falado que era sobre um psicopata. Não se, se confundiram, a gente se confundiu mesmo. Não era typical a série que a gente estava falando. Era aquela The End of the Fucking World, acho que é. Eu que citei a série, o erro foi meu. Então, tá certo, o Victor é, fez um comentário aqui e tá corretíssimo. Ah, erramos, é, erramos, eu errei feio aqui erramos. no nome da série. Eu, eu fiz a típica sobre um menino que tem, acho que, alguns problemas mentais. Se não me engano é isso. Eu não assisti essa série ainda e o pessoal comenta muito bem sobre ela. Bom, acho que por essa edição tá bom de comentários e leituras aqui no nosso, no nosso podcast. É, se tiver mais alguma, você pode crer que a gente vai ler na próxima edição, né? A gente tem que juntar um bolinho para fazer uma coisa bem bem mais é, volumosa, mais volumosa, né?
1: volumosa né? interessante então, nossa, e tal tivemos um mas, milhão de comentários É,
0: que muita gente também mandou há poucos dias atrás aí então não vou ler agora, vou deixar para ler no próximo, na próxima edição mas a gente comenta de todo mundo, a gente procura ler é, os comentários de todo mundo o máximo possível, porque a gente sabe o quanto isso contribui pra gente melhorar o podcast e também é, é legal né, ter esse contato com os nossos ouvintes.
1: Podem continuar sendo os meus amigos por mensagem direta lá no Instagram, arroba duarte
0: E tem um canal masculino também que vocês conhecem, é só entrar no canal masculino lá, mandar suas mensagens, a gente tá lá pro que der e vier. encerrando mais um papagaio, esse Papagá pós-aniversário, né? que a gente fez dois especiais de seis anos de Papagá a gente falou com o Luiz, a gente falou com o Carrasco né, a gente levantou altas questões filosóficas sobre o mundo do homem moderno,
1: é muita inteligência é. né?
0: nós voltamos agora, nosso feed finalmente está sadio novamente está levando as informações e o, as atualizações do Papagá para todos os nossos ouvintes graças ao bom Deus, e nesse episódio a gente vai ter uma dica dada pela Bárbara
1: Pois é, a gente tava falando de como se manter, a gente falou, né, num dos blocos aí do podcast, de como se manter com vontade de conhecer coisas novas, de, de sei lá, de mudar um pouco, de sair um pouco da bolha. Então eu vou deixar uma dica para vocês aqui de um canal no YouTube, tá vendo? ó? Existe Vida Inteligente Sim, no YouTube. Tem muita é vida verdade, ela existe. Que é, na verdade, uma professora, pelo que eu consegui entender, é, o canal dela é muito antigo, então, assim, eu não vou ser honesta que eu ainda não conheço todos os detalhes, né, do, do, dessa pessoa, mas ela é uma professora de inglês, então assim é muito legal o canal justamente por conta dela ser já uma, uma, uma pessoa que sabe como passar a informação de uma forma clara e, e concisa, que é a Tatiana Feltrin, então o canal dela você encontra ali por Tatiana G, né? de gato Feltrin, tudo junto, é um canal de review de livros em que ela fala de tudo, desde os clássicos, e foi assim que eu encontrei ela, né, procurando resenha de livro de vestibular, aqueles livros bem pentelhos, né, Machado de Assis e tal, eu sei que vai ter gente que vai, vai me bater, porque gosta do Machado, mas eu não curto muito, e aí encontrei, procurando esses reviews, acabei encontrando o canal dela, e gostei assim, da forma como ela apresenta tudo, é, ela tem uma preocupação com o lugar onde ela grava, que é muito legal, que parece... Não é, mas parece um estúdio misturado com uma biblioteca. E, e uma coisa que eu acho bem bacana dela é que ela não fala, por exemplo, só daquele livro que ela tá se propondo ali a fazer a resenha. É ela sempre dá algum óbvio quando existe, né? Ela fala olha, esse livro aqui me lembrou um livro tal que eu li no tempo da faculdade ainda e ela pega e mostra aquele livro tipo um do...
0: hiperlink, né? Com isso, outro... ela
1: vai abrindo as outras janelinhas e vai explicando tipo, olha, se vocês tiverem tempo, leiam esse outro também que é uma biografia do cara ou então não, esse aqui é a história original ou tipo, olha essa edição aqui é mais legal porque tal coisa, ou então procurem a edição mais antiga então assim, para quem gosta de ler eu achei bem legal assim, o canal dela é bem claro, é bem elucidativo e a mulher produz, que é um negócio assim, Isso incrível, legal. incrível. Eu ainda não consegui chegar muito bem em qual é a assiduidade de postagem dela, porque como eu tô estudando, eu acabo não tendo muito tempo de acompanhar certinho, mas eu vou tentando nas minhas horas vagas e dando uns plays ali e deixando o YouTube tocar para ver do que que ela tá falando. Ela fala desde Tolstói até 50 tons de cinza. E fala também sobre quadrinho, que é esses eu ainda também. não assisti. É, mas, e assim, ela tava falando de Paraíso Perdido de Milton, que ela tá lendo o calhamaço todo, e ela fez um negócio muito legal nesse último vídeo que eu assisti, que ela pegou o livro, e aí ela fala, ela cita o trecho do livro, e, e mostra a HQ, Hum. que tem a arte de uma pessoa que desculpa, eu não vou saber o nome porque eu não manjo muito dessas coisas e não tô tendo tempo de correr atrás então assim, ela mostra aquele trecho do livro onde está onde sendo descrito aquela cena e aí ela mostra a HQ a forma como o artista que desenhou interpretou, interpretou. aquilo Meu, é, é muito legal, assim, eu acho o canal dela incrível e é uma pessoa que assim ela tem muita visualização, muita eu acho um barato que as pessoas falam ah, ninguém lê, ninguém gosta de ler Acho que não é bem assim, né? Deve ter gente que gosta, porque uhum. ela tem bastante visualização por vídeo e ela tem um número inscrito de, de, de inscritos no canal dela também relativamente alto. Então, se vocês gostam desse assunto, vai lá, que eu acho que tem pra todo mundo lá.
0: Olha lá, uma dica literária... Né? De, de eu tô muito puto ultimamente. De né? só uma coisa eu de tô louca. demais, eu tô demais. Bem legal, conhecer canais novos canais que oferecem alguma cultura ou algum. Acrescenta alguma coisa na nossa vida, porque o YouTube, se você depender do YouTube, você tá ferrado, né? Porque você entra naquela primeira página.
1: <risos> é um show de horror. Nossa
0: senhora, é, é... só, pô, aqueles youtubers estúpidos, é. né? Ah, o dia que eu trolei a minha avó, é. sabe? Aquelas coisas assim. É. Pelo amor de Deus. Ou então, é, clipe da Anira.
1: Não? É, mas, ou então pessoas incompetentes né que nem eu, eu já assim eu assisto muito pouco a resenha de outros de outros uh, YouTubers porque eu não tenho tempo né de ficar correndo atrás disso mas de vez em quando ele me joga lá tipo uma sugestões você fala nossa é. meu às Deus. vezes às vezes tipo, gente leia esse livro que ele é muito legal tá isso na é resenha
0: tá é às vezes vem no meio daquelas sugestões vem um, um manual do mundo que é legal é. vem um né, esses canais são bem bacanas, mas nossa, vem também umas porcarias ali. E é fogo porque às vezes você perde de maior tempo até descobrir que é uma porcaria. Sim, com certeza. Você vai descobrir depois de oito minutos do cara falando besteira que não tem nada ali pra você ver, é. sabe? Mas você acha que é alguma coisa boa. Então, essas coisas meio que tiram a sua, a sua vontade de viver no YouTube. Uhum. Mas quando você tem um canal bacana que indicado, é legal. Então, tá com essa dica totalmente cultural e YouTube cada Bárbara, nós vamos encerrando esse papagá YouTube de número 110 e nós nos vemos no próximo, nos vemos? Não, nós nos, nos ouvimos. Nos ouviremos. Na verdade, né? eu não ouço nada. É,
1: na verdade <risos> são eles que <risos> nos ouvem, que nos ouvem. Né? Vocês... Que nos aguentam. Então a frase
0: correta é então vocês nos ouvem no próximo papagá. Um abraço a todos.
1: <risos> Tchau.